0: またお会いしましたね。さて、今回は少し時間がかかりそうなので、いきなり本編となります。一番目の FF 第14章物語の結末。助走の配信が2020年3月31日ですから、4ヶ月もかかってしまいましたね。クリスタルを持った4人の若者の冒険は、これが最後となります。ところで本編を遊んでいても全然出てこないんですけど、大陸などに名前がありました。それは説明書に書かれているんですが、南側の大陸、一応南半球という設定のようですね。その南側の大陸をティアーナ大陸と言い,い、内側の海、港町プラボカからニトロの火薬で、大陸の一部を進めて抜け出すまでの海ですね。この海、アルディー海というみたいですね。タカノメガイやミラージュの塔があったヤーニクルム砂漠のある大陸はバーン大陸。音楽の街や滝の裏の洞窟があった大陸はメソトレラ大陸という塔です。ヤーニクルム砂漠やデュカン砂漠のように地名が出てきている場所もありますので、設定としてはあってもおかしくないんですけどね。作りながら、ぶっつけで名前をつけているわけではないと思いますので。さらに、北の大陸と南の大陸の間の海は、デノ海というそうですね。まあ別にどうでもいいですけどね。改めまして、夕闇道の根岸です。闇のクリスタルと光のクリスタルの力で2000年前に戻ったネギたち一行はラストダンジョンカオス神殿の攻略に入ります。階層ごとにこれまで戦ったカオスと再度戦うことになります。これまでほぼ一撃しちゃったんですけど、パワーアップしたカオスたちは一撃というわけにはいきません。二、まあ、撃くらいはかかります。嘘で,です。もう少しかかりますね。しかし最強文句集団は物ともしません。次々と打ち倒し、最終ボスのいる場所へと向かいます。ちなみに、カオスたちは固定エンカウントなんですが、その地点を通るたびに何度でも出ますので、一気に駆け抜けましょう。こういった意味でも余裕を持って挑戦しないと結構痛い目を見ます。ここへ来て、最初のクエスト後、セーラ姫に話しかけることでもらえる、リュートが必要になります。途中、ゲーム内最強武器、マサムネの入った宝箱がありますので、手に入れておきましょう。マサムネは最強武器ということで、すべての職業が装備可能です。前線の戦士に装備させて、一点集中にするか、戦士はエクスカリバーにして、全体の底上げに使用するか、プレイヤー次第ですね。さて、カオス神殿最深部までやってきたネギたち一行です。そこには、一人の騎士の姿がありました
1: 。覚えているかコーネリア国一のナイトと呼ばれたこの私を、今から2000年後の未来、お前たちに倒された、ガーランドだ
0: 。最初の敵、ガーランドの再登場です
1: 。確かにあの時、私は倒された。だがあの時、四つの力が私を救ったのだ。タイムトリップしたのだよ。ここに来た私は、四匹のカオスを未来へと送り込んだ。そしてまた、四つの力を使い、お前たちに殺される未来の私を、ここへ呼び戻すのだ
0: 。なんとすべての元凶は、ガーランドでした。さらに、4匹のカオスの目的は、ガーランドを2000年前にタイムトリップさせるための力をクリ
1: スタルから得るためでした。2000年のうち、私の記憶は失われている。だが、また私はここへ戻るのだ。お前たちはここで永久に死に、私は永久に生き続ける。この私の作った無限の流れの中で
0: 。このセリフを聞くと、4人の選手はここで倒される運命なのかもしれません。しかしそれはガーランドの時間軸の話です。今この物語の時間軸の中心は、そうです。光の4戦士です。最終ボス、カオス戦へと突入します。オの攻撃。若干オは素早いので、大体いつも最初に攻撃しています。16ヒットで1220のダメージですね。カオスの攻略法は、攻撃力と命中率の強化です。今回の16ヒットは最大ヒットなので、攻撃力を上げれば強化できます。魔法が使えない文句ですが、巨人のコテという装備がアイテムとして使用すると、セーバーという魔法の効果があります。セーバーは自身の攻撃力を強化する黒魔法です。重ね掛けができますが、本来黒魔同士の攻撃力をチクチク上げるだけの使えない魔法です。それでも最強文句が使えば効果的面となります。カオスのヒットポイントは2万程度なので、1人1000近く与えてるってことは、7ターン目あたりで倒せます。ただカオスはダメージの大きい全体攻撃をしてきますので、アイテムでしか回復できない文句は若干不利ですね。さらに即死効果のある地震とか使ってきます。回復もしますしね。それでも、すべての攻撃が全体攻撃とかではなければ、戦うのみで倒すことが可能です。ところで、このセーバーという魔法、ファミコン版ではプログラムのミスによって効果がないようです。攻撃力の高い戦士の攻撃回数をヘイストで増やすというのが一般的な攻略方法です。それでもファミコン版はカオスのヒットポイントが2000くらいなので、全力で立ち向かえば結構簡単に倒せます。カオスを倒すとゲームは終了となりエンディングへと入ります。時の鎖は断ち切られた。2000年の時を超えた無限の戦いは終わり、世界に平和が訪れた。再びこの世を4つの光が照らし出し、その力は風を、水を、土を、そして火を蘇らせる。二千年の時を超えて巡るガーランドの憎しみ。それは、些細な運命のすれ違いから始まったものだった。だが、そのすれ違いは、この世界を導くはずの四つの力に増幅され、四つのカオスを生み出してしまった。世には魔物がはびこり、すべては暗黒に染められた。しかし、それも終わった。戦士たちの活躍によって、すべての力は正しい方向へと向けられたのだ。四人の戦士は、再び時を越え、元の世界へと帰っていく。世界は四人が知っている、元の姿に戻っているはずだ。そこにはセイラ姫やジェーン王妃たちが待っている。もちろん、四人のよく知るガーランドも。あれはいつのことだろう。ある日突然、すべてが狂い出したのは、その時の輪は無限に続くかに思われた。しかし、四人の勇気がそれを変えた。この世を暗黒に染めた四つの力を、この世を照らす力へと。四人の戦士の戦いを覚えている者はいないはずだった。そう、彼らの戦いによって、無限の時の輪は、正しい流れを取り戻したからだ。だが、人々は、心のどこかに、記憶されているその戦いを幻想の物語として語る。ドワーフやエルフの村、ドラゴンたち、宇宙まで手を伸ばしながら滅んだ高度な文明も。さあ、戦士たちが帰ってくる。二千年の時を超えて、もうたどり着く頃だろう。戦士たちは戦いの記憶を心の底にしまい込み、この世界を見守っていくだろう。忘れないでほしい。この世界がいつも正しい方向を向くべきだということを、光の力を闇の力に変えてはならないということを、そして真のクリスタルはその胸の中にあるということを、そう、2000年の時を超え戦っていたのは君なのだから、すべてのものに輝きを。ということで、無事エンディングを迎えました1番目の FF。いかがだったでしょうかいろいろなファンタジー要素を織り交ぜた、なかなか楽しい物語だったんじゃないかと思います。また、機会があったら、長いテーマでやってみたいと思います。それでは。この番組は、架空の、いや、一番目の FF はここまでとして、ここからは、時間旅行作品についての考察、第6夜、ファイナルファンタジーとします。今、エンディングを一通り語ったんですけど、意味、わかりましたかよく覚えていませんかねじゃあもう一度エンディングをおさらいしながら語りましょう。カオスを倒し、カオスの体が崩れるとエンディングが始まります。時の鎖は断ち切られた。2000年の時を超えた無限の戦いは終わり、世界に平和が訪れた。再びこの世を4つの光が照らし出し、その力は風を、水を、土を、そして火を蘇らせる。これは、ゲームの目的ですね。最後、2000年の時を超えて戦いました。でも、無限の戦いの意味するところがよくわかりませんね。2000年の時を超えて巡るガーランドの憎しみ。それは、些細な運命のすれ違いから始まったものだった。これはセーラ姫の誘拐事件のことでしょうか。本来はガーランドがセーラ姫に実らぬ思いを募らせたことが発端ですから、ファミコン版だと意味がわかりますよね。アレンジ版だとちょっとふわっとした感じになってしまいますね。だが、そのすれ違いは、この世界を導くはずの4つの力に増幅され、4つのカオスを生み出してしまった。もともとカオス神殿は、光の力が流れ込むような場所なんだと思いますね。闇のクリスタルというのは、簡単に言うと排水口みたいなイメージかもしれません。カオス神殿に立てこもったことによって、ガーランドの肉心というものが、増幅されたのだということでしょうね。世には魔物がはびこり、すべては暗黒に染められた。しかし、それも終わった。戦士たちの活躍によって、すべての力は正しい方向へと向けられたのだ。ということは、魔物はもともとガーランドのせいなんですね。元の世界ではいなかったってことですよね。四人の戦士は、再び時を越え、元の世界へと帰っていく。世界は4人が知っている、元の姿に戻っているはずだ。ということは4人の
1: 戦士は、魔物のいない世界の住人だったわけですね。そういえば12賢者の一人も、そなたたちの記憶は失われたようだが、そなたたちは、この地に迷い込む前、正しい時間の流れを生きていたのだ。と言っていましたね
0: 。そこにはセーラ姫やジェーン王妃たちが待っている。もちろん、4人のよく知るガーランドも。ジェーン王妃なんて知らないって人が多いんですが、一応、コーネリア城にいる人です。セイラ姫のお母さんですね。でも、ガーランドがいるってことは、2000年前に飛ばない未来になっているってことですかね。でも、飛ばないと、なんか4戦士たちに殺されてるって本人は言ってますよね。ちょっとよくわからないですね。あれはいつのことだろう。ある日突然、すべてが狂い出したのは、その時の輪は無限に続くかに思われた。しかし、四人の勇気がそれを変えた。この世を暗黒に染めた四つの力を、この世を照らす力へと。四人の戦士の戦いを覚えている者はいないはずだった。そう、彼らの戦いによって、無限の時の輪は正しい流れを取り戻したからだ。だが、人々は心のどこかに記憶されているその戦いを幻想の物語として語る。ドワーフやエルフの村、ドラゴンたち。宇宙まで手を伸ばしながら滅んだ高度な文明も。ということは、ドワーフやエルフ、ドラゴン、ドフェイン人すら存在しないのが正しい歴史ということになりますね。さあ、戦士たちが帰ってくる。2000年の時を超えて、もうたどり着く頃だろう。戦士たちは、戦いの記憶を心の底にしまい込み、この世界を見守っていくだろう。忘れないでほしい。この世界がいつも正しい方向を向くべきだということを、光の力を闇の力に変えてはならないということを、そして真のクリスタルはその胸の中にあるということを、そう、2000年の時を超え戦っていたのは君なのだから、すべてのものに輝きを。最後、メタ的な言い回しでちょっとかっこつけてますけど、時間旅行作品によくあるタイムパラドックスが発生していますよね。2000年前にガーランドを移動させるために、4匹のカオスが4つのクリスタルの力をカオス神殿の闇のクリスタルへと送っていたとするなら、最初にガーランドを2000年前に送った力は何だったのか明かされてはいませんね。そもそもそれが発生したというのなら、4匹のカオスがクリスタルに働きかける意味もないということになりますよね。2000年前に戻った時、ガーランドがカオスとなっていたのもよくわかりませんね。その力で4匹のカオスを生み出した。カオス神殿でクリスタルの力で過去に戻った時、ついでに力を得たとして、2000年後のガーランドがあんなに弱いのは意味がわかりません。2000年後のガーランドは新たな生を受けた、つまり最初のガーランドというなら、2000年前に飛んだガーランドは出てきてないわけですから、この2000年の間に寿命とかで滅んでいると考えるのが自然で、となると、無限ループの意味がわからなくなりますよね。そもそもループはしていない気がしますね。冒険の目的が最終的にループを断ち切るということになっていますけど、プレイヤーはどの部分がループしているのかよくわからないですよね。この物語の問題点はタイムパラドックスが発生していることではありません。時間旅行作品ではほぼ確実に起こりますからね。じゃあ何が問題なのか。まず、今の世界が変異したものだということが、言葉で語られているものの、どう変異したのか、変異する前の世界を知らないプレイヤーには理解ができません。まず、普通の世界を描き、その世界が変化したという演出が必要だったと思われます。そもそも最後の仕掛けとして用意しているので、そういう演出ができないと考えたのかもしれませんが、ちょっと難しくなっちゃってますよね。それから、変異のきっかけが語られないっていうのも問題ですよね。ループから抜け出すということを目的とした、ループものの体をエンディングに持ってきているのに、そういう演出が最後に付け上げ場的につけられていて、腑に落ちないんですよね。完全に説明不足ですね。説明を放棄して雰囲気だけでいいお話風に仕上げているところが、物語として二流感が否めませんよね。前回時間や距離感が現実世界と違う気がすると言いましたがそういった部分も含めて世界の作り込みが甘くダンジョンズドラゴンズの影響を受けたというよりも素材をそのまま持ってきて作った感じで結局それも原作の読み込みが甘かったせいで違うものになっているだけな気がします今でこそ名作の一つとして語られていますけど詳しく読み解いてみると過去の名作や流行り物を寄せ集めた典型的な同人作品といった感じですよね。一応言っておきますと、悪口ではないですよ。そもそも創作物というのは、そういうものなんですよ。完全なオリジナル作品も、大体どこかにモチーフはあります。最終的に楽しめるかどうかが重要なのであって、パクったとか、トレースしたとか、そういうことを言うことが、むしろナンセンスなんですよ。この番組は、架空の中古書店、夕闇堂がお送りしました。